1: Dobré ráno, vítejte v církvi Element, ať už sem chodíte pravidelně nebo ať jste tady dneska úplně poprvé. A pokud jste v těch posledních třech týdnech do Elementu přišli, tak jste zjistili, že máme modlitební iniciativu, máme modlitební kampaň, kterou jsme nazvali už před mnoha lety. Oxygen a takovým naším společným dlouhodobým motem je, abychom se zhluboka nadechli a vytvořili prostor pro Boha, aby udělal něco v tom následujícím roce. Takže vždy v lednu se schází církev k více aktivitám, které se točí okolo modlitby. A my dnešní setkání, vlastně dnešní tou nedělí, to ukončíme, tu naši iniciativu, náš modlitební uh, kampaň Oxygen. A dneska vlastně naposledy budeme mít takový ten upravený formát naší bohoslužby, kdy my si uvědomujeme, že je velmi důležité nejenom o modlitbě mluvit jako o tématu, nejenom se zaobírat modlitbou jako tématem, ale je velmi důležité, aby jsme se fakticky, prakticky modlili, aby jsme se slyšeli, jak naše ústa vyslovují konkrétní prozby a žádosti. A pokud si na tomhle místě úplně poprvé jako host možná ještě křesťanskou víru teprve hledáš, tak já doufám, že pochopíš možná nějaké střípky, nějaké důvody, proč je pro nás modlitba tak důležitá, proč je to vlastně nedílná součást života církve, života s Bohem, života věřících, života křesťanů, proč vlastně častokrát věřící lidé jsou také nazýváni lidmi modlitby. A na začátek mi také dovolte říct, že oxygen každý z nás zažíváme úplně jiným způsobem. Každý z nás prožívá oxygen trochu jinak. A je to úplně normální, je to přirozené. Nejenom, že jsme různé osobnosti a modlíme se nejrůznějším způsobem, ale zároveň jsme v jiné životní fázi, než jsou třeba naši přátelé v církvi. A v té každé životní fázi my se o modlitbě učíme jinak a novým způsobem. Dá se vlastně říct, že o modlitbě se neustále učíme něco nového. Modlitba je něco, co nikdy, to učení v modlitbě nikdy neskončí. A můžeme říct, že někteří z nás se vlastně během toho letošního oxygenu začali modlit úplně poprvé k Bohu. Začali odkládat ten strach, začali odkládat ty řeči, že se modlit neumí a zkoušeli prakticky se modlit, vyslovovat svoje první modlitby. Někteří z nás se vrací k modlitbě po dlouhé době, Možná musíme překonat nějaké pocity viny, možná musíme překonat nějaké hloupé výmluvy, které neustále opakujeme, proč se nemodlíme ve svém každodenním životě. A vlastně Oxygen pro nás byl takovým restartem. A my jsme ho mohli využít a řekli jsme si, skončím se svým křesťanským životem, který by znamenal, že se nebudu modlit. Takže je to pro nás takový restart. Možná někteří z nás se učí v modlitbě se nesoustředit tolik na sebe, ale uvědomujeme si, že ten, který by měl v modlitbě být jako první a ten, který je vlastně v ní aktivní, je Bůh. A my začínáme více než mluvit v modlitbě, tak začínáme také naslouchat. A pro některé z vás ten oxygen vlastně bylo to uvědomění si, že modlitba je dialog, že to není jenom chlení a slov, ale že můžete v modlitbě i být potichu a můžete naslouchat. A tím klíčovým slovem pro vás se vlastně stává ochota. Protože Bůh k nám nemluví proto, že bychom byli speciální nebo že bychom měli nějaké zvláštní vlastnosti, ale Bůh k nám mluví proto, protože jsme ochotni mu naslouchat. Říkáme mu, bože, mě opravdu zajímá, jestli mi něco chceš říct do mého života a přicházím do modlitby, abych ti také Možná někteří z vás jste využili oxygen k tomu, že jste si řekli, já skončím s těmi nahodilými modlitbami a vnesu do svého duchovního života nějaký řád. Budou to modlitby, které budou cílené. Skončím jenom s takovým tím nahodilým modlením. Možná někteří z vás se učí zase formulovat svoje prozby. My jsme se během jedné neděle s Lukášem učili v té Ježíšově škole modlitby, abychom byli přesnější v tom, o co Boha žádáme. Takže ten oxygen, který dneska zakončujeme a který vlastně tři týdny pro nás byl takovou připomínkou, že se modlíme a chceme dávat modlitby větší prostor, tak pro některé z nás to znamenalo to, že jsme lépe vyslovovali své modlitby, že jsme je lépe a přesněji formulovali. Říkali jsme Bohu, říkali jsme Ježíši, co chceme, aby pro nás udělal. A někteří náopak odkládají prozby a uvědomují si, že to, co potřebují v té, v té současné fázi svého života je, aby byli skutečně v modlitbě jenom potichu a aby přijímali tu blízkost boží, aby zažívali něco z té lásky Boha Otce, aby zažívali něco z té milosti Ježíše Krista, aby zažívali něco z té přítomnosti Ducha Svatého. Jiní z vás jste se zase s radostí modlili za druhé lidi. Jezdili jste na různé modlitební výlety s námi, modlili jste se za potřeby, které jsou v tom kalendáři a pro vás Oxygen vlastně byl radostí. Vy jste zjistili, že vám přináší radost, když se můžete modlit za druhé lidi a můžete jim žehnat ve svých modlitbách a můžete se modlit za jejich problémy. Takže každý můžeme těch několik týdnů v Oxygenu se učit něčemu jinému. Každý jsme v jiné životní fázi a modlitba na nás vlastně působí jinak. Ale všichni můžeme skutečně říct tu jednu pravdu a to je to, že se učíme něco nového v modlitbě. Že přinášíme něco nového do svého svého modlitebního života. A skrze modlitbu my poznáváme Boha Poznáváme ho osobně. Bůh pro nás není nějaká vesmírná energie, ale v modlitbě my vlastně přicházíme do dialogu s osobním Bohem. Ale zároveň se dozvídáme něco o sobě a zároveň se dozvídáme také něco o světě, ve kterém žijeme. Díváme se na všechny svoje životní okolnosti skrze tu optiku modlitby. Učíme se modlit. Modlitba se pro nás stává reálnou zkušeností v našich každodenních situacích a životech. A někde si chybně nevěřící lidé domnívají, že modlitba je únikem že je únikem, že to je takový zbabělý únik z některých situací, ale já bych řekla, že to je pravý opak, že v mé zkušenosti častokrát proto, abych se mohla modlit za některé věci, tak musím otevřít dokořán svoje oči. Musím se pevně postavit na to místo, kde jsem a uvědomit si skutečně, čemu čelím. aby se dobře mohla modlit, tak potřebuji být přítomná v tom, co právě procházím. Takže bych řekla ze své zkušenosti, že modlitba je skutečně pro odvážné lidi. Že modlitba je pro ty, kteří se nevzdávají. Kteří možná navzdory různým těžkým životním okolnostem se modlí a doufají, že Bůh slyší jejich modlitby. A ano, při modlitbě můžeme poeticky říct, že naše srdce je v oblacích, že naše srdce je blíž v modlitbě Bohu, ale přesto stále zůstáváme v tomto reálném světě a pevně stojíme nohama na zemi. Moje zkušenost ale je, že modlitba nás do do tohoto světa vrací, ale vrací nás proměněné. Moji zkušeností je, že když se modlíme, tak modlitba nám dává sílu stát a obstát v tomto světě. Že modlitba nám umožňuje žít lépe, dává nám sílu dělat lepší rozhodnutí, být vlastně lepšími lidmi. Dává nám odvahu věci okolo sebe ovlivňovat a měnit je. Takže modlitba je skutečně pro ty, kteří si uvědomují, že v modlitbě můžou spolupracovat s Bohem. A možná si pamatujete na ten můj příběh, příběh o suchém zipu, kdy my máme svoji část v modlitbě, Bůh má svoji část a modlitba je jako suchý zip, který přikládáme už na místo, které Bůh připravil. Takže všichni se máme neustále co učit. A já jsem se před mnoha lety rozhodla ve svém osobním životě, že nikdy se nepřestanu modlit tu prozbu, kterou říkali Ježíšovi první následovníci. A oni říkali Ježíši, nauč nás modlit se. A já jsem se rozhodla, nezáleží, jestli budu věřící 10 let, 50 let, 100 let, ale rozhodla jsem se, že tahle modlitba, tahle prozba pro mě vždycky bude vzácná. Že v každé životní fázi budu Ježíše prosit o to, aby mě učil se modlit aby mě učil se modlit. Pane, nauč nás modlit se. se, ho žádali jeho první následovníci. A pravdu má křesťanský autor Filipienci, který říká, že pokud modlitba je skutečně místem, kde se setkává Bůh s člověkem, pokud je modlitba skutečně místem, kde se Bůh setkává s člověkem, tak pak se musíme něco naučit o modlitbě. On tady neříká můžeme, ale velmi pravdivě říká, my se musíme něco naučit o modlitbě. A to musíme, my neradi slyšíme a já ho ještě dneska jednou v jiné souvislosti použiju. Já sama mám takové tři hlavní zdroje, ve kterých nacházím inspiraci ke svým modlitbám. A dnes jsem si připravila tři příběhy, které vám vlastně ty, ty zdroje moje k modlitbě popíší. Tím prvním zdrojem, nebude to žádné překvapení, je pro mě Bible. Tím prvním zdrojem, který mě učí modlitbě, je Bible. Ale není to Bible jako kniha, kterou si položím při modlitbě na svoje kolena a mám ji u sebe jako nějaký talisman, ale jsou to konkrétní příběhy z Bible o lidech, kteří se rozhodli věřit a rozhodli se modlit. Není to kniha, v kterou bych spolehala, ale jsou to konkrétní příběhy v Biblii lidí, kteří se rozhodli, že se budou modlit a že budou věřit. A Bible má mnoho příběhů lidí, jako jsem já a ty, kteří nebyli dokonalí, ale v nějakém momentě svého života se rozhodli, že budou Jednat a budou se modlit a budou věřit takovým způsobem, že druzí lidé o nich začali říkat, oni jednají, jako kdyby neviditelného Boha viděli. A takovéhle konkrétní příběhy vlastně formují moji chuť, můj apetit a moji vůli se modlit. Já jsem inspirovaná konkrétními příběhy z Bible. Věřím tomu, že vždycky platilo a platit bude, že písmo Bible nás povede k modlitbě a když se modlíme, tak modlitba nás zase bude vracet do písma. A ještě to trošičku později rozeberu. Tím druhým zdrojem pro můj modlitební život jsou příběhy, které souvisí s historií křesťanské víry, s církví. A častokrát, když čtu nějaké knihy z historie, tak někdy si vyberu knihy, které hovoří o církvi, která procházela nejrůznějšími, nejrůznějšími obdobími ve... ve v životě církve a v historii a snažím se zaposlouchat do modliteb, které zněly před, před 100 lety a představuji si, s jakou vírou je vlastně ti lidé v těch jejich situacích vyslovovali, jak je vlastně používali. A všimla jsem si, že celé generace křesťanů se modlili a ostatní lidé v nich viděli houževnatost a sílu v jejich slabosti v jejich těžkých momentech. Oni se naučili to, že křesťané jsou lidé modlitby a častokrát jsou nedokonalí a slabí, ale v těch momentech modlitby křesťané přijímali zvláštní houževnatost k tomu, aby obstáli ve situacích, v kterých byli. A třetím zdrojem jsou pro mě příklady mých přátel nebo konkrétní případy modliteb v mé rodině. A všechny ty tři příklady k ním se postupně dostanou. A dneska, kdybych měla ještě více zacílit k tomu našemu tématu modlitby, tak bych chtěla říct, že dnes bych chtěla hovořit o modlitbě, kterou v Novém zákoně popisuje Jakub a říká ji, že to je modlitba, která zmůže mnoho. A to jeho prohlášení mnoho z nás četlo a mnoho ho zná a někdy si ho i opakujeme. A Jakub v páté kapitole toho svého listu píše toto prohlášení. On říká, vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho. A já jsem před malou chvíli řekla, že se inspiruju konkrétními příklady z Bible. a Jakub mi tady jde velmi na ruku. Já nemusím listovat a hledat, nebo ani jsem nemusela do té dnešní přípravy hledat žádný, protože Jakub přirozeně pokračuje v té větě a on říká vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho a v té páté kapitole přímo mluví o příkladu příběhu ze starého zákona, který se týká Eliáše. A Eliáš byl velký prorok ve Starém zákoně. Přesto o něm Jakub hovoří jako o člověku, který byl obyčejný, o člověku, který byl jako my. A když se hodlivě modlil, tak nepršelo na zemi tři roky. A když potom prosil o dešť, tak začalo pršet, tak se strhnul ohromný slejvák. A jeho příběh si můžete ve starém zákoně najít a přečíst, ale já bych se vlastně chtěla podívat na to Jakubovo prohlášení o vroucí modlitbě spravedlivého i ve ve světle proroka Eliáše. A když Jakub říká tu tu větu vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho, tak já v ní vlastně vidím vždycky tři témata. Vidím v tom ten popis modlitby, vroucí modlitba, potom v ní vidím ten popis modlitba spravedlivého a potom v tom prohlášení vidím modlitba, která může mnoho. A vždycky jsem si říkala, zastavovala jsem se u toho modlitba spravedlivého. A říkala jsem si, je to podmínka, je to podmínka, že modlitba spravedlivého, vroucí modlitba spravedlivého může mnoho. A ti z vás, kteří čtou nový zákon, tak víte, že apoštol Pavel například v Římanům říká, že není nikdo spravedlivý, že každý nějakým způsobem se vzdálil od boží slávy, od dokonalého Boha. A Pavel říká, není nikdo spravedlivý, není nikdo. A já si vždycky říkám, tak pokud modlitba spravedlivého, tak kdo je vlastně ten spravedlivý člověk? Můžu já být tím spravedlivým člověkem? Kdo se vůbec může nazývat spravedlivým člověkem? A ve starém zákoně vidíme, že častokrát lidé spravedlnost spojovali s dobrými skutky. To je vlastně kontext starého zákona. Ale i ve starém zákoně vidíme střípky, které se týkají víry a spravedlnosti. A když když například nový zákon hovoří o Abrahamovi, o člověku, o kterém čteme v první knize starého zákona v Genesis, který je nazván praotcem víry, člověkem, který si víru osvojil, víru, která zdomácnila v jeho životě, tak se o něm zmiňuje nový zákon jako o člověku, který uvěřil Bohu a tomu bylo počítáno za spravedlnost. Když jsme listovali dále novým zákonem, tak narazíme, do, narazíme na knihu Židům, kde především 11. kapitola se věnuje spravedlnosti z víry. A tam vlastně autor knihy Židů říká, že kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh je a že odměňuje ty, kdo ho hledají. Ten autor té kapitoly neříká Ti, kteří přicházejí, mohou věřit, mohou se učit. Ale on říká, kdo přichází k Bohu, musí věřit, že Bůh odměňuje ty, kteří ho hledají. Že odměňuje ty, kteří ho hledají. A pokud si vzpomínáte na druhý díl Oxygenu, tak my jsme hovořili o vyznání víry, apoštolském vyznání víry, které se církev modlí po staletí, ve kterém vyznáváme, že věříme v jednoho Boha, věříme v Otce Všemohoucího, věříme ve stvořitele země i nebe, všeho viditelného i neviditelného. A proč to říkám? Protože víra je podstata věcí neviditelných. Víra, se kterou přicházíme do modlitby, je podstata věcí neviditelných. Víra je zázrak. Víra se rodí působením Ducha Svatého v našem srdci. Víra je naprostá důvěra, že se stane to, v co doufáme a ona způsobuje, že nepochybujeme o tom, co nevidíme. Eliáš nepochyboval o tom, co neviděl. Eliáš se modlil za, za sucho, modlil se za to, aby mohl přijít déšť a nepochyboval ve svém srdci. A když se vrátíme tedy do Jakubova listu do páté kapitoly a řekneme si, co Eliáš vlastně udělal ve svém životě, proč je nazván člověkem, který zvítězil v modlitbě a stal se prorokem, který měl víru, tak vidíme, že Eliáš věřil v Bohu, že Eliáš se hodlivě modlil a že ta Eliášova modlitba zmohla opravdu mnoho. A když si krátce převyprávíme ten moment jeho modlitby, tak vidíme, že Eliáš vychází na horu Karmel, že je v zemi, která je doslova zdecimovaná suchem. On vychází na tu horu a je o něm napsáno, že se schoulil na zem, svou hlavu dal mezi kolena. A pravděpodobně to byl ten moment, o kterém Jakub v Novém zákoně píše a říká a modlil se Eliáš v roucně. On se schoulil na zem, dal svůj hlavu mezi kolena a modlil se. A pak řekl mladíkovi, který který byl s ním, aby se šel podívat na horizont, aby se šel podívat během jeho modlitby na moře, jestli se tam nezačínají zbíhat mraky. Protože Eliáš, když se modlil schoulený, tak viděl, že bude pršet. On cítil ve vzduchu déšť, on cítil, on slyšel ty kapky ve svém duchu, ve své víře. On říkal, já vím, že pevně nohama stojím na té suché zemi, že jsem v té zdecimované zemi, ale ve své víře, ve své svém duchu cítím, že se můžu modlit a že moje modlitba může skutečně pohnout něčím. Ten mládenec vyjde poprvé a řekne, na obzoru nic není. A Eliáš mu říká, to nevadí, jdi tam po druhé, jdi tam po třetí, on tam jde po čtvrté a vrací se a říká, nic tam není. Jde tam po páté, jde tam po šesté. A až po sedmé říká, ano, vidím tam mráček na obzoru, který je malý jako dlaň. A tady bych chtěla udělat takovou krátkou poznámku. Když se modlíš a nevidíš poprvé žádnou změnu, po druhé, po třetí, po čtvrté, po páté vídeš, aby se zkoukl, jestli ta situace se změnila, pokud nic nevidíš, tak Eliáš je nazvaný otcem víry, prorokem víry proto, protože řekl, nevadí, po šesté nic jsme neviděli, jdi se podívat na ten horizont po sedmé. A ten mladík kde a říká, jo, vidím tam mráček jako dlaň. A my někdy vidíme maličkou změnu v naší situaci a začínáme být cynický a říkáme si, z toho mráčku jako dlaň z toho pršet nebude. Z toho pršet nebude. Ale to nebyl postoj Eliáše. Eliáš se modlil ve víře a říkal, jdi poprvé, jdi po druhé, jdi po třetí, po čtvrté, po páté, po šesté, furt nic. A mladík šel po sedmé a vidí mrak jako dlaň. A kdyby tam byl nějaký cynik, tak si řekne, lidi lidi neblázněte. Možná se ti to někdy stalo. Modlil se dlouho za nějakou věc a lidi říkali, neblázni. To prostě Bůh tě neslyší. Kdyby tam byl cynik, tak si toho malého mráčku ani nevšimne. A řekne, z malého mráčku prostě nebude pršet. Několikrát jsme si během Oxygenu citovali žálm jedna, když jsme se scházeli na modlitby. A co nám radí žálm jedna? Žálm žálm jedna nám radí neříct se radami ničemu, do žádné špatnosti se s nimi nepouštěj, myšlenky cyniků si neber za své. Neadoptuj si cynické myšlení, když se modlíš. Místo toho hledej duchovní cestu. Žalm jedna nám říká, hledej duchovní cestu v té své situaci, nad ní přemýšlej, dnem i nocí, protože Bůh zná tvoji cestu a nechce, aby vedla nikam. Bůh chce, aby tvůj život dával smysl. A když dokončíme jeho příběh, tak Eliáš říká, ano, z toho mráčku bude pršet, já to vidím, já to cítím, já slyším ty kapky. A říká, řekněte králi, že začne pršet. A mezi tím, co se modlil, tak se nebe pozvolna zčernalo, přišly ohromné mraky a zvedl se vítr a skutečně se spustil liák. A Jakub říká, že ten starozákonní prorok byl člověk jako my. On se bál, byl plný strachu, pochyboval, nebyl dokonalý, nezvádal svoje emoce, ale co udělal? Proč ho Bible nazývá hrdinou víry? Proč byl prorokem, který si zaslouží naši pozornost? protože si se schoulil na zemi, začal se modlit a věřil tomu, co mu říkala jeho víra. Na druhém místě jsem citovala svoji inspiraci v historii církve. Já jsem vyrůstala u německých hranic a kousek od těch hranic na té německé části byla malá vesnička Ochranov, německy Henhut. Je to v Sasku, v Německu, já jsem asi 20 kilometrů žila od té vesnice, znala jsem ji vlastně od dětství a v té ospalé malé vesničce, která se jmenuje Ochranov, se lidé dneška sjíždějí doslova z celého světa a chodí tam na takový malý hřbitov, kde jsou takové bílé náhrobní kameny a na těch kamenech jsou různá jména napsaná moravských bratří. A lidé tam chodí a dokonce někteří si lehají na ty náhrobky a snaží se pochopit to hnutí, které se tam dělo v době moravských bratří. A když my máme ten náš kalendář, tak nakonec jsme umístili verš z Římanům 12. kapitoly, a tam je napsáno něco takové povzbuzení k vytrvalosti, k modlitbě. A je tam napsáno v hodlivosti, nepodléhejte únavě, ale slušte pánu v duchovním zápalu. Z naděje se radujte, v soužení buďte trpěliví, v modlitbách vytrvalí. A pokaždé, když čtu Římanům v Novém zákoně, tak se vracím k Moravským bratřím, protože ta církev měla přesně tuthle tu vytrvalost. Oni byli vytrvalí v modlitbách. Náš oxygen trval tři týdny a některým lidem se to zdálo moc. Některé naše setkání trvaly 45 minut a někteří lidé se dívali na hodinky a říkali, to je moc na modlitbu. Jejich oxygen, oxygen moravských bratří, trval 100 let bez přestání, bez ustání, dnem i nocí. Vždycky byl někdo, kdo se modlil. A nemůžeme dneska říkat všechny příběhy toho hnutí, jsou fascinující, ale vybrala jsem jeden. Hrabě Cincendorf, který poskytl útočiště na svém panství Moravským bratřím, během svých studijních let jako mladý 16-letý chlapec studoval na univerzitě v Hale a když studoval na té univerzitě, tak zakládal malé modlitební skupiny. Tenhle ten 16, 16-letý Hoch zakládal modlitební skupiny. A těm skupinám začali říkat Řád hořčičného zrna. Ty modl- modlitební skupiny se jmenovaly Řád hořčičného zrna, pravděpodobně podle slov Ježíše, kde on říká, stačí ti zrnko hořčičné k tomu, aby si pohnul tím letím světem. Takže Cincinnaton zakládal tyhle malinké modlitební skupiny studentů a nazývali to Řád hořčičného Zrna. A Zinzendorf se zavázal společně s těmi svými e, přáteli k tomu e, slíbili takové tři věci. A slíbili v těch modlitebních skupinách, první slib byl, že budou laskaví ke všem lidem, že budou pravdiví vůči Kristu a že budou šířit evangelium po celém světě. A tyhle ty tři hodnoty, že budou laskaví ke všem lidem, že budou pravdiví ve svém vztahu ke Kristu a že budou šířit jeho dobrou zprávu, zprávu Ježíše Krista do celého světa, tyto tři hodnoty spojily s modlitevním životem. A v knihách o morevských bratřích potom můžete vidět výsledek toho, co se stalo. A ty členové toho toho řádu nosili prsten, který, na kterém bylo napsáno, nikdo nežije sám pro sebe. Nikdo nežije sám pro sebe. Není divu, že potom, když se modlili, tak se nikdy nemodlili společně. Oni svolávali společná schromáždění a modlili se za sebe navzájem. A já jsem měla ve svém životě, a tady se dostávám k třetímu posledním, poslednímu příběhu dnešního rána, já jsem měla ohromnou příležitost a velké štěstí, skutečně bych to nazvala velké štěstí, že jsem ve svém životě mohla poznat Kelly bojdovou. Někteří z vás ji znáte, oni se svým manželem jezdí pravidelně do České republiky, pravidelně vlastně s námi jsou v Elementu, svoje děti posílali na naše kempy v létě, na Exlarge, takže tu rodinu někteří z vás znají. A já jsem poznala Kelly a ona se stala mojí přítelkyní. A někdy, je to zvláštní, ale v církvi se seznámíte s lidmi a stanete se přáteli s lidmi, se kterými nemáte opravdu moc společného. Jste až příliš odlišní na to, abyste se v běžném životě zpřátelili. A i já a Kelly jsme vlastně na začátku toho našeho vztahu nebyli vůbec dobrá dvojka. Neměli jsme skoro nic, co by nás vlastně spojovalo. A když jsem o tom přemýšlela už jenom o faktu, že ona se narodila v Texasu a já jsem se narodila v České republice. Měli jsme skutečně odlišné kořeny. Ona má indiánské předky a moje babička byla Lužická Srbka, která se narodila právě v Německu. Ona měla velkou rodinu, nebo má tři děti, já jsem vlastně bezdětná. Když jsme přemýšleli o svých koničcích, o hudbě, o, o jídle, co máme rádi, o tom, jak se oblékáme, jaký máme styl, jaké máme preference, jak si vyzdobujeme svoje domácnosti, tak jsme nenašli skutečně mnoho společného. A když se jí teď kompová volala, tak ona říkala, že, jde, že má volné odpoledne a jde sekerama házet na terč. A když jí zbyde čas, tak bude střílat něco. <laughs> v Texasu se hodně střílí. Takže já vždycky, když jedu do Texasu, tak říkám, já jsem křesťanský pacifista, bouchačku mi do ruky nedávejte. A Kelly střílí a hází sekerama. A já jsem se nějak do té ženy prostě zadívala a viděla jsem v jejím životě spoustu kvalit. A řekla jsem si, já bych ji chtěla mít za svoji přítelkyni. My jsme se poprvé potkali v Kadani, mě bylo 22 let, ona tam přijela se třemi malými dětmi, měla takovej rozvrzanej starý golfák, vždycky ty děti na to nahodila všechny a po Kadani jezdila, modlila se za lidi, pomáhala tam zakládat církev, byla taková hlučná, expresivní, častokrát se mi vůbec nerozuměla, byla pro mě fakt divná, ale já jsem ji začala pozorovat, prostě moje pozornost byla u ní. Později o několik let jsme spolu vyjeli na stejnou akci, přihlásili jsme se na modlitební výjezd do Slovenska a Chorvatska. A pronajali jsme si, byli jsme čtyři, pronajali jsme si malý Citroen a projížděli jsme Slovenskem a Chorvatskem a modlili jsme se úplně za miniaturní křesťanské skupiny. Častokrát to byly jenom rodiny. A my jsme jezdili, bylo to to takhle z kraje jara, v těch horách ještě byly prostě ohromný průsmyky a hodně sněhu a my v tom malém citrónu jsme jezdili a modlili jsme se a na svých kolenou jsme měli Bibli a takhle jsme strávili těch deset dní a pamatuju si, že jsme měli takové intenzivní zkušenosti. A jedna z těch zkušeností byla, když jsme dorazili do Chorvatská, tak jsme se modlili za jednu rodinu a ta rodina měla mnoho problémů. A keli otevřela Bibli a byli jsme prostě venku na takovém prostranství a začala těm lidem žehnat a začala se modlit Boží slovo a, a vlastně žehnat jim do jejich života. A najednou začal kroužit nad našima hlavama ptát a pokadilí jí tu Bibli. A v ten moment, já jsem vůbec nevěděla, co mám dělat, jsem vytahovala čistící kapesničky, snažila jsem si to celé zachránit ale do ní vjel takový zvláštní zápal a ten den se modlila tak, že byste tomu nevěřili. Byla bych velmi ráda, kdybyste to mohli vidět. A ona prostě, ona se nikdy ničím nenechala odradit. A mnohokrát jsem u nich bydlela a byla jsem s nimi i v období, kdy se stala nehoda, velmi nepříjemná nehoda, betany. Která šla s nějakým malým problémem k očnímu. Ta oční doktorka se nepodívala, jaký rostok má ve své ruce a vypláchla jí to oko toxickým rostokem. to oko jí spálila a nevratně poškodila. A já jsem viděla tu rodinu, jak se modlí měsíce za svoji dceru, aby o to oko nepřišla. Já jsem viděla, jak bojuje skutečně jak lvice, jak medvědice, jak bojuje za to, aby její mladá dcera které bylo někde kolem 20 let, aby to oko lékaři mohli zachránit. A proč to všechno říkám? Protože jsem poprosila Kelly, aby pro Element, pro Oxygen, pro vás nahrála takovou jednu myšlenku o tom, co znamená někdy ukrutná bojovná zatvrzela modlitba. Takže já poprosím, aby jsme si to krátké video pustili. Myslím, že to je skvělé povzbuzení a uh, určitě vás nemusím přesvědčovat o tom, že je skvělé mít přátelé, kteří se za vás modlí, když vám se nedaří. A my jsme na konci té naší první části, ale dovolte mi, abych řekla ještě několik slov k tomu ukončení oxygenu. Uh, pro některé z vás možná letošní oxygen může znamenat něco nového a může to být něco, kdy vy budete mít novou zkušenost s modlitbou. Možná pro některé z vás je nejvyšší čas, abyste začali dělat něco z toho, co před malou chvílí řekla Kelly. Možná někteří z vás můžete udělat takový slib, který už kdysi dávno řekl v té křesťanské historii Cinsendorf, hrabě Cinsendorf, který řekl, že chce být pravdivý Kristu. A pro některé z vás letošní oxygen bude znamenat, že zůstanete v modlitbách, kdy budete prosit v Ježíšově jménu za ty věci, za které prosíte. A Ježíš, když mluvil ke svým učedníkům, tak je nabádal a říkal, když se modlíte, tak se odvolávejte na mě u otce. Když se modlíte k Bohu, tak se odvolávejte na mé jméno. Modlete se ve jmén, jménu. A možná můžeš přestat uvažovat o tom, jak často se modlíš, jak se ti daří, jak se ti nedaří. A můžeš oxygen skutečně prodloužit tím, že začneš se spíše soustředit na Ježíšova slova, kdy on říká, jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, potom proste o cokoliv chcete a já vám to dám. Někdy přemýšlíme v modlitbě víc o sobě, někdy přemýšlíme o těch potřebách, které máme, ale Ježíš říká, přemýšlejte o mně, ať ať moje slovo zůstává ve vás a potom vaše modlitby budou úplně jiné. Pro Pro někoho z vás je možná nejvyšší čas, abyste začali používat ve svých modlitbách Bibli abyste začali používat některá zaslíbení, abyste začali citovat některé pasáže ve vašem životě, abyste nad některými lidmi citovali boží slovo. Pro některé z vás je možná čas, abyste začali ve svých modlitbách uctívat Boha, abyste začali zpívat vlastní píseň, A nemusí to nutně znamenat, že ji budete skládat od začátku, možná si ji od někoho vypůjčíte, ale pro některé z vás je možná čas, abyste na svých modlitbách začali ve svém duchu zpívat novou píseň. Říkali jsme si během Oxygenu, že když jsme plní ducha svatého, tak jsme častokrát plní modliteb a plní chvál. Úplně stejně jako žálmisté, kteří říkali, my to nemůžeme vydržet. My chceme zpívat o boží dobrotě. My chceme zpívat o boží věrnosti. My chceme zpívat o tom, že Bůh je velký, že je věrný, že je svatý. My chceme, aby Bůh byl naší silou. My chceme, aby On sám byl naší písní. A možná pro některé z vás je čas, aby Oxygen neskončil, ale abyste se během celého roku v Elementu zapojili do modlitební skupiny. Někteří se odpojí, někteří odloží ten kalendář a řeknou si, ano, Oxygen skončil a, a můžou jít dál a je to úplně v pořádku. Ale někteří z vás možná můžete se stišit a můžete se modlit a zeptat se Boha, Není čas na to, abych dál pokračoval v některých těch modlitbách. Není čas na to, abych se zapojil celý rok do modlitební skupiny. A já doufám, že Oxygen byl pro vás skutečně takovou iniciativou, která okysličila vaši víru a okysličila váš modlitební život. Snažili jsme se, aby jsme se navzájem nemotivovali vinou ani strachem. My moc dobře víme, že modlit se smíme. My se modlit nemusíme, my se modlit smíme, protože víme, naše víra nám to říká, že ten, kdo přichází k Bohu, tak Bůh ho odplácí tím, že slyší jeho modlitbu a že ji vyslýchá.
0: Děkujeme za poslech v přednášky z nedělního setkání elementu.